0: SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen Archivradio
1: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Guten Abend meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Bei dem Anschlag in Karlsruhe wurde auch sein Fahrer getötet. Ein Sicherheitsbeamter liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Wubak befand sich auf dem Weg von seiner Wohnung ins Amt. Von den Tätern fehlt offenbar trotz bundesweiter Fahndung jede Spur.
3: Natürlich ist hier nicht das Deutsche Fernsehen, sondern das SWR 2 Archivradio. Heute öffnen wir unsere Archive zum Thema RAF. Mein Name ist Christoph König. Der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ist nun 40 Jahre alt. Am 7. April 1977 hält Bubaks Wagen an einer Kreuzung in Karlsruhe. Ein Motorrad mit zwei Personen kommt daneben zum Stehen. Eine der Personen feuert aus einem halbautomatischen Gewehr. Bubak, sein Fahrer und ein Sicherheitsbeamter sterben. Am späten Nachmittag klingelt in der Redaktion der dpa in Köln das Telefon.
4: Der sprach also einwandfrei, nicht irgendwie Schwäbisch oder sonst was, sondern ganz Hochdeutsch und sagte also beim dritten Mal nur, ich habe was für zu Bubak, so ähnlich, ja? Nur zu Bubak, wahrscheinlich noch kürzer. Und dann hat er also gesagt, wir haben Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhoff, hat Siegfried Bubak getötet. Sie hören noch von uns. Und ich habe natürlich dann gleich gefragt, Sie müssen ja irgendwie etwas sagen, wer sind Sie oder. Sie müsste sich ja äh, nun äh, irgendwie legitimieren, und da hat er dann sofort eingehängt. Der Anschlag auf
3: Bubak war nur eine Terrormeldung, die das Jahr 1977 prägt, das Jahr, in dem die Rote Armee Fraktion die Schlagzeilen dominiert. Wir wollen heute die Zeit ein Stück weit nachvollziehen, von den Anfängen der RAF bis zum Tode bubaks im April 1977, mit Tönen aus verschiedenen Hörfunkarchiven. Und wenn ich wir sage, will ich natürlich noch meinen Gesprächspartner vorstellen, es ist der Journalist Maximilian Schönherr, übrigens auch der Erfinder unseres Archivradios vor zehn Jahren, da haben wir die Sendereihe damals begonnen. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo. Maximilian, ich bin Jahrgang 1979. Die RAF kenne ich nur von Fahndungsplakaten in der Postfiliale um die Ecke. Da stand dann groß drauf, Terroristen. Unter der Überschrift dann Schwarz-Weiß, Fotos von Männern und Frauen mit grimmigem Gesichtsausdruck. Mir kam es zumindest so vor. Was ist deine Verbindung zur RAF?
4: Also ich habe Abitur gemacht 1973. Der deutsche Herbst war 1977. Die Festnahmen der ersten Generation der Roten Armee Fraktion waren also mit meiner Abiturzeit schon vorbei. Wir kamen politisch geprägt aus dem Abitur heraus und dann mit dem Studium kamen wir in Gruppen hinein. Ich habe Mathematik und Physik studiert. Wir kamen zwangsläufig in politische Gruppen hinein, die alle um unsere Aufmerksamkeit warben. Und in dieser ganzen Gemengelage fanden nun diese Terroranschläge der Roten Armee-Fraktion statt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte einen alten Mercedes, also wirklich alt, 2000 Mark. Aber es waren Mercedes in Grau. Und ich kam dauernd in Polizeiautobahnvollsperrungen damals. Und meine Freundin, mit der ich in München zusammenlebte, bekam irgendwann mal Besuch von Menschen, die sich nicht ausweisten, außer sagten, wir sind Kriminalbeamte. Und die haben dann unser Bad in der Einzimmerwohnung durchsucht. Wir wissen nicht, warum. Kann sein, weil wir damals prägrün, die Grünen haben sich 1980 erst gegründet, aber das Vorfeld war da, weil so Anti-Atomkraft-Demos aufgehalten hatten. Und die Poster, die du gesehen hast, die habe ich natürlich <lacht> auch gesehen, aber mit diesem ganzen Hintergrund.
3: Deshalb stehst du mir ja auch heute zur Seite, weil du damals eben dabei warst. 68, du hast es schon angesprochen, da beginnt im Grunde ja auch die Geschichte der raf vielleicht mal ein paar Eckdaten. Es geht los mit der Brandstiftung in einem Kaufhaus in Frankfurt. Andreas Bader wird danach schnell gefasst. Er bittet in Haft um den Besuch einer Bibliothek. Dort kann er mit Hilfe seiner Mitstreiter fliehen und Ulrike Meinhof schließt sich der Gruppe an. Meinhof hat dann auch den Namen Rote Armee Fraktion geprägt, in ihrem Text das Konzept Stadtguerilla. Die Terroristen besuchen ein Ausbildungscamp in Jordanien und tauchen dann in Paris unter. Erst Anfang der 70er-Jahre melden sie sich in Deutschland zurück mit der mai 72. Die RAF überfällt dann Banken und ein Rathaus, verübt Anschläge auf Militäreinrichtungen und Polizeiwachen. Aber auch diesmal sind die Urheber schnell gefunden und verhaftet. Davon hören wir jetzt eine besonders spektakuläre Aktion der Polizei. Als Reporter vor Ort berichtet Elmar Gunsch. Viele kennen ihn als die Stimme beim HR. Später war er auch Moderator von vielen Fernsehunterhaltungssendungen wie Wiedersehen macht Freude oder Lustige Musikanten. Wenige wissen, dass er vor seiner Fernsehkarriere eben auch aktueller Reporter war, wie hier bei der Verhaftung von Andreas Bader und Holger Mainz am 1. Juni 1972.
0: Es war nicht vor dem Gebäude des Hessischen Rundfunks, sondern in unmittelbarer Nähe, in einem sehr guten Wohngebiet, bestehend aus Einfamilienhäusern und Apartmenthäusern. Und dort wurde heute in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 6 Uhr von der Sonderkommission Bader-Meinhof ein Gebäude, ich kann Ihnen die genaue Angabe sagen, das ist Ecke Hofweg und Hofeckweg, wurde dieses Gebäude umstellt. Das ist ein dreigeschossiges Wohnhaus mit einem ausgiebigen Garagentrakt und Kellerräumen. Die Polizei fuhr an, hat umstellt und fuhr einen gepanzerten Wagen, ein gepanzertes Polizeifahrzeug in den Hof, in dem übrigens andere PKWs standen und hat über Lautsprecher äh, die Gruppe aufgefordert, die Waffen wegzuwerfen und sich zu ergeben. Dieser Aufforderung sind sie nicht nachgekommen, sondern es kam zu einem Schusswechsel, wobei die Polizei sich distanziert, nicht sie hat sich provozieren lassen zu schießen, sondern die Täter selbst, die Gruppe also, die dort drin vermutet wurde, hat zur Schusswaffe gegriffen und ich kann Ihnen jetzt einen Originalton einspielen, der heute früh von Kollegen des Fernsehens zur Tatzeit in Frankfurt aufgenommen wurde.
5: Werfen Sie die Pistolen in den Hof und kommen Sie heraus.
4: Je länger Sie warten, desto stärker werden unsere Kräfte. Sie kommen, wir sind jetzt schon so stark, dass Sie keine Chance mehr haben.
6: Kommen Sie doch heraus, was wollen Sie da drin noch?
3: Ihre Mittel sind begrenzt, unsere sind in der
6: auffindlichen
3: Situation unbegrenzt. Der Das ist rechtlich Ja, Schüsse, Explosionen und Geschrei. Die filmreife Verhaftung von Bader und Mainz in Frankfurt. Ich habe mich gefragt, hat man gewartet, bis das Kamerateam da war oder hat sich das tatsächlich jetzt zufällig ergeben? Weiß man es?
4: Ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht rausbekommen. Es ist aber typisch, dass das Fernsehen da war, obwohl es im hessischen Rundfunk, wir hätten es auch Hörfunkjournalisten gegeben. Ich nehme an, die Polizei hat das Fernsehteam informiert. Und ich weiß nicht, ob du die Bilder von dieser Verhaftung kennst, gab es natürlich auch DPA-Fotos. In Schwarz-Weiß, soweit ich mich erinnere, zeigt diese schlanken Männer mit nackten Oberkörpern, weil die wurden halt von der Polizei gezogen und haben deswegen dann die T-Shirts oder Hemden sind dann nach oben gerutscht und Bader hat den Schuss im Hintern. Also auch ein bisschen peinlich jetzt, aber Ab da kam er nie mehr aus dem Knast raus übrigens. Stimmt, seine zweite Verhaftung. Gell, Mainz auch nicht.
3: Auch Ulrike Meinhof wird bald gefasst. Besonders brisant, sie hat einen Brief von Gudrun Enslin dabei, die zu dem Zeitpunkt schon in Haft war. Wir hören einen Ausschnitt aus der SWF Sendung heute Mittag vom 19.06.1972. Die Notizen, das haben sie erwähnt, beinhalteten hatten einen Brief von der Gudrun
2: Enslin der geschrieben worden ist im Gefängnis das muss erst bestätigt werden die Zeitungen haben das zwar behauptet aber das musste dann ist auch heute bestätigt worden sie kann ihn nur im gefängnis verfasst haben und muss ihn dann natürlich rausgeschmuggelt haben zum inhalt des briefes sagte der bundesanwalt buber
7: dieser brief enthält in verschlüsselter form anweisungen wie sich die noch auf freiem fuß befindlichen bandenmitglieder verhalten sollen und gibt auch ähm, enthält auch Angaben über die Umstände der Verhaftung von Gudrun Enslin. Über die Verhaftung heißt es zum Beispiel, wenn ich kurz zitieren darf, ich habe gepennt, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht zwei Bullen. Es ging so schnell, dass ich die Hand aus der Tasche mit der knarre halb gebrochen von Bullenpfoten nur rausbekam und wie ich bei dem Kampf dann die Handtasche los wurde, weiß ich gar nicht. Eine der Weisungen an die Bandenmitglieder, die sich noch auf freiem Fuß äh, befinden, lautet kleine Figuren suchen, einzeln und wenn dafür drei gekillt werden müssen, Ultimatum einhalten. und Klammer ist angefügt, siehe neuer Beschluss des Innenmin der Innenminister, äh, der da lautet Leben der Geisel hat Vorrang vor Ergreifung der Gewaltverbrecher.
3: Allein das klingt ja schon sehr interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Hier spricht jemand für die Bundesanwaltschaft. Ist es Buback selbst? Ja, es ja. ist Buback selbst. Also der Mann, der dann fünf Jahre später sterben sollte. Genau. Hat man je herausgefunden, wie der Brief aus dem Gefängnis den Weg zu Ulrico
4: Meinhof fand? Kann man immer davon ausgehen, dass die Anwälte das gemacht haben, die auch später beim Stammheim-Prozess, auf den das Ganze hinausläuft, sehr aktiv waren und Kassiber genutzt haben, um bestimmte Dinge rein und raus zu schmuggeln. Man weiß nicht, ob die Waffen später bei Stammheim auf diesem Weg transportiert wurden, aber Zettel problemlos würde ich mal sagen. Otto Schili war in dem Fall der Anwalt von Gudrun Enzlin, richtig, der spätere Innenminister, ja. Später haben die Anwälte immer wieder gewechselt, aber Schili war einer der zentralen Anwälte durch die ganze RAF Zeit hinweg.
3: Jetzt waren wir im Jahr 1972, wir springen noch mal ein Stück weiter vor. Man könnte ja annehmen, damit ist die Geschichte der RAF erstmal abgeschlossen. 1974 spätestens ist im Grunde die erste Riege ja verhaftet. Nur die inhaftierten Mitglieder der RAF nutzen die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt, protestieren gegen ihre Haftbedingungen und treten auch in den Hungerstreik. Dabei stirbt Holger Mainz am 9. November 1974 und nur einen Tag später wird Berlins oberster Richter Günther von Drenkmann erschossen. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse steht die Aktuellsendung des Südwestfunks vom 11. November 1974.
5: Ist die für heute vorgesehene ärztliche Untersuchung durch ein unabhängiges Ärzteteam erfolgt?
3: Nein, die ist noch nicht erfolgt.
8: Man hat Schwierigkeiten, dieses unabhängige Ärzteteam zusammenzutrommeln, die Ärzte hätten Termine. Aber man erwartet, dass diese Ärzte morgen Nachmittag oder morgen Abend spätestens die drei Häftlinge, Gudrun Ensling, Andreas Bader und Carmen Roll, sich einmal ansehen werden von einer Untersuchung, wird man sowieso schwerlich sprechen können, denn alle drei Häftlinge weigern sich ja, die Ärzte direkt herankommen zu lassen. Man kann also bestenfalls als Arzt diese drei Häftlinge von außen besichtigen und diesen Gesundheitszustand in etwa einmal formulieren hinterher.
5: Das wären also die Folgeerscheinungen des Todes von Holger Mainz. Der zweite Strafsenat des Landgerichts Stuttgart hat ebenfalls zu diesem Fall Stellung genommen.
8: Ja, er hat natürlich Stellung genommen, und zwar vor allen Dingen gegen das, was Dr. Croissant, der Verteidiger, gesagt hat. Und man meinte beim Strafsenat, die Vorwürfe seien also ungerechtfertigt, vor allen Dingen, was Holger Mainz angeht. Denn er habe in günstigeren Haftbedingungen gelebt. Er habe nicht ein so hohes Sicherheitsrisiko bedeutet. Im Übrigen äh, würde dieser zentral gesteuerte Hungerstreik selbst den Häftlingen schwere Schäden zufügen und sie würden sich selbst in Todesgefahr. Bringen. Niemand habe sie ja gezwungen, sich der Nahrung zu entziehen. Und alles sei nur Selbstzerstörung. Und Rechtsanwalt Dr. Croissant würde jetzt noch zu einer Verschärfung eigentlich auffordern, wenn er sage, öffentlich bekannt gebe dass die Häftlinge nun auch möglicherweise in den Durchstreik treten könnten. Und das sei alles eigentlich unverantwortlich. Im Übrigen seien die Vorwürfe der Isolationsfolter natürlich eine böswillige Irreführung, aber vielleicht sollte man noch eines zu der Gesundheitssituation dieser drei Häftlinge hier in Stuttgart-Stammheim sagen. Andreas Bader kam hier schon etwas geschwächt an, aber durch die künstliche Ernährung, er ist ja auch in Hungerstreik, ist er so einigermaßen offensichtlich wiederhergestellt. Gudrun Enslin und Carmen Roll geht es den Umständen entsprechend gut, wobei es von einem dieser weiblichen Häftlinge heißt, sie habe durch die künstliche Ernährung sogar sechs Pfund zugenommen, aber das ist natürlich nur eine relative Aussage, denn das das Gewicht bemisst sich erst seit dem ersten Anfang des Hungerstreiks.
3: Selbst der Bundespräsident schaltet sich dann in diese hitzige Debatte um die Inhaftierten ein. Er schreibt einen Brief an Ulrike Meinhof, der dann in Südfunk aktuell verlesen wird, im Dezember 1974.
2: Die Rolle des Malers hat Gustav Heinemann in seinem vor fünf Tagen verfassten Brief, der heute bekannt geworden ist, konsequent fortgesetzt. Der Adressat seiner Meinung, die er in die Form einer Bitte kleidet, ist freilich nicht die Öffentlichkeit, sondern Ulrike Meinhof selbst. Der Brief Sehr geehrte Frau Meinhof, es ist viele Jahre her, dass Sie mich einmal als Anwalt in einer Beleidigungssache in Anspruch nahmen. Heute melde ich mich von mir aus und bitte Sie um Gehör. Mich erfüllt große Sorge. Sie und einige Ihrer Freunde, die sich am Hungerstreik beteiligen, schweben in Lebensgefahr. Wenn sie aber vielleicht meinen, mit einer Selbstopferung ihres Lebens politische Wirkungen in ihrem Sinne außerhalb des Gefängnisses auszulösen, so sind sie im Irrtum. Sie wollen Schäden in unserer Gesellschaft, was immer sie darunter verstehen mögen, beseitigen und denen helfen, die unter solchen Schäden leiden. Sie werden es auf ihrem Wege nicht erreichen, wohl aber erschweren sie eindeutig alle Bemühungen derer, die sich auf andere Weise um Besserung bemühen. Geht es Ihnen also wirklich um benachteiligte Menschen hier und anderwärts, so bitte ich Sie, dieses noch einmal ernsthaft zu bedenken. Bei allem Respekt vor der Selbstbestimmung, die einem Menschen hinsichtlich seiner Lebensgestaltung gebührt, meine ich ernstlich, Sie sollten Ihren Hungerstreik beenden. Ich bitte Sie darum, nehmen Sie sich selbst diese Freiheit und geben Sie damit Ihren Freunden eine gleiche Freiheit. Ich habe Ihren Weg seit jener Zeit, von der ich eingangs spreche, mit Aufmerksamkeit verfolgt. Glauben Sie mir, dass es mir bei diesem Brief um Sie selbst und um das Leben Ihrer Freunde geht.
3: Ob Sie mich verstehen? Heinemann. Das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt aus diesem Brief von Heinemann an Meinhoff. Alle O-Töne, die wir gesammelt haben aus den Archiven, die finden Sie in voller Länge ungekürzt auf swr2.de-archivradio. Heinemann beginnt den Brief mit sehr geehrte Frau Meinhoff. Er schreibt sehr persönlich, bittet sie, also er beschimpft sie nicht. Das alles in einer Zeit, in der die Medien die RAF zum Beispiel Anarchistenhaufen nennen. Woher kommt dieser vergleichsweise sanfte
4: Ton? Erstens war Gustav Heinemann als Bundespräsident ein Glücksfall. Heinemann ist der erste richtig liberale Bundespräsident gewesen. Er kommt aus einer antinationalsozialistischen Umgebung heraus. Er ist also sauber, während damals die Filbingers und Co. noch Ministerpräsidenten waren, die alle Dreck am Stecken hatten aus dem Nationalsozialismus. Gustav Heinemann war gegen die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik nach dem verlorenen Krieg. Also ein strenger Gegner von der Adenauer-Politik. Deswegen sozusagen ein bisschen auf der Seite all derer, die dieses System kritisch sahen. Und er war Rechtsanwalt und er hat als Rechtsanwalt glaube 1961 Ulrike Meinhoff, die damals Journalistin war, in einem Prozess verteidigt. Und ich glaube, die beiden kannten sich gut. Am 21. Mai
3: 1975 kommt es dann zum öffentlichen Showdown, dem stammheim -Prozess. Und auch das können wir jetzt nacherleben. Diesmal nicht mit einem Ausschnitt aus dem Radio, sondern wir hören Ulrike Meinhoff direkt aus dem Gerichtssaal. Diese Bände haben wir übrigens vor zehn Jahren zufällig wiederentdeckt und das war damals die Geburtsstunde des Archivradios.
4: Sie spricht ein paar Namen an, die will ich nur kurz in den Kontext setzen. Prinzing, sagt sie, damit ist Theodor Prinzing der Richter gemeint, Er lebt übrigens immer noch. Andreas Bader ist mit Andreas gemeint. Ich glaube, da war eine kleine Liebelei zwischen den beiden, aber Gudrun Enzlin letzten Endes war dann die, die mit Andreas Bader zusammen war. Und die beiden haben die Ulrike Meinhof im Knast dann gemobbt, würde ich mal sagen. Ströbel wird genannt, der bei den Grünen heute ist. Croissant als Anwalt, Heldmann auch als Anwalt. Und beide O-Töne sind etwas sehr Besonderes. Und wir hören zwei Menschen, die völlig argumentieren Dieses sehr besonnene, auf einem sehr hohen und auch militärisch präzisen Niveau, was Ulrike Meinhof macht und im Anschluss danach eben Andreas Bader. Hören wir erst Ulrike Meinhof.
5: Ich würde mal sagen, es sind drei Ausnahmegesetze aus Verfahren gemacht worden und alle drei Verfahren, alle drei Ausnahmegesetze, Sondergesetze sind in diesem Verfahren exemplarisch gebrochen worden. Eine extensive, Ein extensive Auslegung, von der also jeder sehen kann, dass es dabei nicht mehr um irgendwie eine Anwendung von Gesetzen geht, sondern um die, um die Exekution bestimmter oder um Durchsetzung bestimmter Ziele, äh, die Rationalität überhaupt nirgendwo mehr haben, in irgendeiner Form, höchstens in der Absurdität noch als irgendwie rechtsstaatlich behauptet zu werden. Rational und logisch ist das, was Sie hier machen indem sie also bei Andreas den fünften beziehungsweise sechsten Anwalt ausfolgen logisch und rational ist das präzise das Vorgehen in die Struktur eines Kriegsgerichts beziehungsweise, hier ist es vielleicht genauer zu sagen eines Polizeigerichtsverfahrens indem sie natürlich in dem Prinzip natürlich ein Interesse daran haben muss dass die Verteidigung sich unter gar keinen Umständen die er zerschlagen hat sich unter gar keinen Umständen wieder rekonstruieren kann aus dem einfachen Grund dass er natürlich öffentlich vor der Öffentlichkeit des Verfahrens, je mehr er in diese aufgedrückte und lächerliche Beweisaufnahme reinkommt, Angst haben muss. Aber ich stelle einfach nochmal fest: Bei Andreas sind Croissant, Ströbele, Kronewold und ausgeschlossen worden über das Verteidigerausschlussgesetz und auf einem Weg und aus dem ganzen Verfahren ausgeschlossen auf eine, auf dem auf dem Weg einer Interpretation, die das Gesetz äh, und also dann nochmal um den Fall Andreas, also um die Sache, um, um dieses Ziel, bei Andreas alle Anwälte wegzuknallen, gebogen worden ist.
3: Ulrike Meinhoff im Stammheim-Prozess zum Ausschluss der Pflichtverteidiger von Andreas Bader. Ja, und sie trifft ja durchaus auch einen Punkt. Das Verfahren strotzt ja nur so von haarsträubenden Fehlern.
4: Ja, würde ich auch sagen. Das sind ganz besondere O-Ton. Ich könnte Ulrike Meinhof noch viel länger zuhören. Man hat sie in der Haft, sozusagen in dem Prozess, vorher nie gehört, bis wir diese Bänder quasi gefunden haben. Jetzt hören wir Andreas Bader, das ist für mich der Kontrast. Ulrike Meinhof ist als Journalistin einfach verständlich und Andreas Bader ist ein bisschen auf der Jammerseite. Und weil er nie, würde ich wirklich so sagen, helle im Kopf war, aber einfach wahnsinnig gut seine Ideen durchpushen konnte und mit dieser linken Ideologie sich so angefreundet hat, hier spricht er das erste Mal. Man hat ihn vorher nie gehört und mit diesen O-Tönen taucht er quasi das erste Mal auf.
6: Ja, ich finde das auch sehr erstaunlich, denn das ist ja eigentlich eine Erklärung, die eine erhebliche Relevanz hat. Sie haben, ich stelle das hier nochmal fest, Sie haben ignoriert, was wir hier zwei Tage lang vorgetragen haben, nämlich die Darstellung von Verantwortung und Verantwortlichkeit bezogen auf Ihr Ritual hier. Und Sie ignorieren es jetzt wieder, das heißt, Sie versuchen... Eine einfache Erklärung dazu, drei Sätze, die im Grunde wirklich das Ungeheuer, dem Sie hier vorsitzen, füttert, die unterbinden Sie einfach. Das ist wirklich sehr interessant. Wir glauben inzwischen, dass Sie diesen Prozess hier gar nicht abkürzen können. Na, hören Sie doch mal auf zu grinsen, was immer sich hier ereignet, gar nicht abkürzen können, weil er tatsächlich vollkommen bestimmt ist von der Dramaturgie des Bundestagswahlkampfs. Darauf ist dieser Prozess bezogen. Das ist anzunehmen zumindest. Und deswegen ist gar nicht relevant, was hier gesagt wird, was hier für Zeugen auftreten. Das alles spielt überhaupt keine Rolle. Es läuft, es rollt die leere Fassade. Aber ich wollte noch mal sagen, die Anträge sind möglich, weil sie zwei Zusammenhänge vermitteln. Sie fassen erstens, wenn das überhaupt juristisch möglich ist, etwa die Widersprüche, aus denen diese Politik sich entwickelt hat und überhaupt möglich war. Und sie machen zweitens im Ansatz transparent, was der Gegenstand dieses Verfahrens ist, genauer, was der Gegenstand rechtlicher Erwägung hier überhaupt nur sein könnte, nämlich die totale Bestimmung, Kontrolle und Verfügung dieses Staates nach innen und außen, Verfügbarkeit dieses Staates nach innen und außen für die Weltinnenpolitik des Hegemonialen, des US-Kapitals.
3: Jetzt hören Sie doch mal auf zu grinsen, sagt der Bader, das ist natürlich für heute zum Schmunzeln, aber irgendwie auch ein Indiz dafür, dass da eigentlich zwei Seiten aufeinandertreffen, die vor Gericht eigentlich überhaupt gar keine Kommunikation herstellen können. Wie muss man sich die Situation im Gerichtssaal vorstellen?
4: Erstmal ist es bizarr, dass da überhaupt Aufnahmen existieren, Mikrofone aufgestellt waren und so weiter. Das hat man in Einverständnis mit den Verteidigern gemacht, um die Transkripte präziser anfertigen zu können. Weil oft die Wortgefechte so intensiv und so schnell waren zwischen Anwälten, zwischen den Angeklagten, zwischen den Richtern, zwischen den Zeugen, dass die Mitschreiber im Gerichtssaal nicht mehr mitkamen. Ansonsten war das ein Gerichtssaal, der im Gefängnis selber sich befand, in Stuttgart-Stammheim. Das heißt, die Gefangenen mussten nur quasi mit dem Aufzug dahin gebracht werden. Und es wimmelt von, wenn man diese Bänder hört, von Ausschlusszeremonien, jetzt führen sie den Angeklagten endlich ab und dann schreit Bader noch ein bisschen hin und her oder Enslin, du Schwein und so weiter. Natürlich sprachen die auf zwei Ebenen. Die Angeklagten haben das Gericht nicht anerkannt und das Gericht <lacht> erkannte irgendwie die Angeklagten auch nicht so richtig an.
3: Unterdessen beginnt die sogenannte zweite Generation der RAF sich zu formieren. Es gibt wieder Anschläge. Da schließt sich dann auch der Kreis zum Einstieg in diese Sendung. Im April 1975 wird die Deutsche Botschaft in Stockholm besetzt und dann 1977 der Anschlag auf Bubak.
1: Die Schüsse fehlen heute Morgen um 9.15 Uhr auf dieser Kreuzung. Der Fahrer, tödlich getroffen, stürzt aus dem Dienstwagen auf die Straße. Das führerlose Auto rollte noch etwa zehn Meter weiter. Hier zogen Passanten, Generalbundesanwalt Bubak aus dem Wagen. Er war ebenfalls tot. Das Fahrzeug war von 13 Schüssen getroffen worden. Nach Augenzeugenberichten fuhren die Täter auf einem schweren Motorrad nahe heran. Dann zog der Soziusfahrer eine Maschinenpistole aus seiner Aktentasche und feuerte. Einer der Zeugen, der mit seinem Auto auf gleicher Höhe fuhr, konnte wegen eines zerschossenen Reifens dem davonrasenden Motorrad nicht folgen. Die beiden Toten blieben mehr als drei Stunden am Tatort liegen, bis alle Spuren gesichert waren. Schon drei Minuten nach dem Überfall löste die Landespolizeidirektion sogenannten Ringalarm aus. Der Tatort wurde vollständig abgeriegelt. Erst nachdem alle wichtigen Einzelheiten festgestellt waren, konnten die beiden Toten abtransportiert
3: werden. Deutschland in Aufregung, die Terroranschläge eskalieren, die Gewalt nimmt zu. Die öffentliche Debatte gewinnt noch einmal an Fahrt. Denn die Unterstützer der RAF oder die Sympathisanten Empfinden eine klammheimliche Freude. Das war ja so ein Wort, das dann alle Runde machte. Wie entstand diese Geschichte um den Begriff?
4: Klammheimliche Freude war ein Begriff aus einem Pamphlet, was aus dem Umfeld von Peter Brückner, einem Psychologieprofessor in Hannover, kam. Der genaue Autor, da gibt es mehrere Theorien darüber, aber da stand quasi drin, ich habe mich eigentlich schon ein bisschen gefreut. Ich finde es nicht okay, dass die den abgeschossen haben, aber eigentlich ist gut, dass dieses Schwein tot ist. Schwein natürlich voll daneben und so weiter. Darf natürlich in einem Rechtsstaat niemanden einfach so ermorden, aber es gab so eine gewisse Riege von Leuten, die mit der RAF sympathisierten, die zumindest sagten, das war nicht völlig übel, was die da gemacht haben. Und Peter Brückner ist da ein ganz interessanter Fall auch, weil er als Professor hat. Ulrike Meinhoff, als sie auf der Fahndungsliste stand, als sie, als sie noch nicht festgenommen wurde, 1970 beherbergt in seinem Haus. Er bekam nachher nur Schwierigkeiten noch in seinem Beruf. Das heißt, ihm wurde die Professur entzogen und so weiter. Und Lehrer, die Literatur über RAF ihren Schülern gaben, damit sie es kritisch analysieren, bekamen Berufsverbot und so weiter. Also da spaltete sich die Gesellschaft immer mehr. Also es nähert sich jetzt dem Höhepunkt vom Herbst 1977 und dann ist die Divergenz noch größer.
3: Genau, und das wird nicht mehr heute unser Thema sein, das ist Thema unseres zweiten Teils des Archivradios 40 Jahre Deutscher Herbst, dann in diesem Herbst 2017 im September, am 8. September genauer gesagt, da kommen wir nochmal zusammen für den zweiten Teil unserer Sendung. Dann stellen wir Archivmaterial aus der heißen Phase des Jahres 1977 vor. Die Entführung und der Tod Hans-Martin Schleyers zum Beispiel, die Entführung der Passagiermaschine Landshut, der Suizid der Gefangenen in Stammheim, das werden dann unsere Themen sein. Unser Archivmaterial finden Sie ungeschnitten und in voller Länge auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio. Da gibt es nicht nur die Töne, die wir jetzt angespielt haben, sondern noch eine ganze Menge mehr. Vielen Dank dafür und auch für die vielen Einschätzungen. Maximilian Schöner und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Am Mikrofon war Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.